0: 皆さんこんこにちは草野でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはどうやってオープンメタバースを作るのか括弧後編について話していきたいと思います。はいということで、はい、今回は前回に引き続きオープンメタバースについて話していいきたいなと思うんですけれども、はい、まあ前回はそのオープンメタバースをなんでこうなんでこう重要なのか、うん、そしてそれをもし作るにあたってこういう大きな壁がありますねっていう話をあのしたと思うんですけれども今回は<笑>そうですね大きなプラットフォームの話をしたんですけれども、はい、<笑>まあ今回はそのじゃあどうやってオープンメタバースってくれるんだろうかっていう話を宮武さんに聞こうかなと聞いていきたいなと思うんですけれども
1: はいそうですねあの、はい、まあそのいくつかキーワードが最初あると思っていてはいえっとまあその前回のそのポッドキャストでも少し話したんですけどその総合運用性あの<ー>英語で言うとインナーオペラビリティっていうんですけどとかあとクロスプラットフォームとかあと、はいえー、分散型ディーセンチョライズっていうところが結構キーワードになってきていてもちろんディーセンチョライズとか分散型の話をするとどうしてもブロックチェーンの話とかそっち系の話に行くので、はい、あの一部そういう話をちょっと今回触れるんですけどちょっとそこを具体的に話すとすごい複雑な話になってしまうのでちょっとそこはあのまあ本当にさらっと話す,話す感じでどちらかというとそのコアなメカニックスとかそっち系の話をしたいなと思っていて、はいまあ、今日話す内容で言うとそのメタバースをオープンメタバースを作る上での,そのコアなインフラが何が必要かっていう話だったり、まあ、そのデジタルとフィジカルの世界をどうブリッジさせるのかとかどういった会社がこういうことをやってるのかとかあ,の、まあ、あとそのオープンメタバースを作る上でのま、課題っていうのもまだあるのでその話をしたりとかあとは最後にちょっとあの、まあ、今回の話を踏まえてなんか個人的に面白い面白かった取り組みとかあのクリエイターとかがいるのでその話をしたいなっていうふうに思っていますと
2: 。<ー>
1: で、えっと、その中で、まあ、特に個人的に参考になったのが、えっと、そのオープンメタバースを作ろうとしてる人が何人かいるんですけどもちろんエピックゲームズのティーム・スウィーニーさんとかもそうですし、はい、それ以外にも実は、えっと、アウトライアー・ベンチャーズっていうえ組織だったりあとクルーシブルっていうスタートアップもいるんですけど、はい、そのクルーシブルの社長のライアン・ギルさんとこないだ話す機会があって
2: で<ー>そこで
1: たまたまいろんな、まあ、こういうオープンメタバースの作り方とか,なんかそういう話をした上で今回。
0: えー、<う>気になる。や
1: ってるので,あの、まあ、なんであの一部僕は考えたものでもあるんですけど多くはやっぱりそのクルシブルの人が考えている話,話だったりエピックが考えている話だったり、えー、今他の人たちが考えている話が多いかなと思います
0: その最初の方に出てきたアウトライアーベンチャーズっていうのは VC ですか
1: 、はいえっと、VC, ?VC 的なこともやってますね。
0: んなんでそういうオープンメ
1: タバース的な会社に投資したりとか支援したりはしてますへ
0: えー、ちょっと楽しみですその、
1: はい、リ
0: アルに作ってる人の話の考え方気になりますね,そう,す
1: ねそうなんですよねで彼ら特にアウトライアベンチャーズってこのオープンメタバースの OS オペレーティングシステムのなんかホワイトペーパーみたいなの書いてるのでそれもかなり今回参考にしてましたね
0: おーちょっと楽しみです
1: はい、なんでなまあそのまずオープンメタバースとは何かっていう話にちょっと振り返ると今だとその各デジタルの世界っていうのがあの、まあ、壁があってその他のデジタルの世界に行きにくいという中でそこを自分のアイデンティティとか自分が持ってるアセットとかほのものをいろんな場所に一緒に持っていけるっていうととこころがこのオープンメタバースの概念になってまして今のフィジカルの世界だとこれって可能じゃないですかいわゆる自分があの今家にいた場合に自分が持ってる服とかをそのまま他の例えばディズニーランドに行く時にその服を着ていけるわけじゃないですかディズニーランドに入って着替えないといけないとかそういうのはないじゃないですか
0: いま,すけど<笑><笑>まあでもそれもそす、ね、いわゆる着
1: 替えたとしてもその着替えた、えー、例えばそのディズニーランドで着替えてそれを、えー、家に戻るときにその着替えを置いていかなくてもいいじゃないですか
0: 。そうですね
1: はいう、はい、いいのもあっていわゆる自分のものはちゃんと自分のものっていう、えー、ところになっててその自分のものを持った上で。いろんな世界いろんなまあフィジカルの世界に入り込むことができるっていうのが今のフィジカルの世界なんですけど、うんはい、それがデジタルの世界だとそれができませんと。なのでそこをそれをフィジカルっぽい感じにしなければいけないのでそれについていろんなインフラの,あのピースが必要になっていてで具体的に言うと多分4つ必要になりますと。うん、で1つがアイデンティティと所有権を持てるデジタルアセットっていうのが一つになってましてで2つ目がオープンなスタンダードとプロトコルで3つ目が分散型のガバナンスで4つ目がグローバルで流動性のある経済と通貨なんですけどあのまあちょっと細かく1つずつ話すと最初アイデンティティと所有権を持てるデジタルアセットの話をするとそのもともとメタバースの話をまあ、その2年ぐらい前から考えてた時に、はい、あの何が重要になるかと個人的に考えてた時にそのアバターだと思ってたんですよねアバターが重要でアバ,そのアバター事業をやってる例えばジーニーズとかあのスナップチャットのビット文字とかが、はい、えっとすごいこのメタバースを作る上ではすごい重要なポジションを持ってると思っていてそのアバターを使っていろんなプラットフォームにそのアバターを活用できるっていう概念がまあ、メタバースっぽいなと思ってたんですけど、最近そのいろいろ自分の中で考えたり、その Z 世代の子たちの動きを見たり、あとは草野さんとそのそのオフトビックで、あ、えー、そこはこれは公開されてないんですけどスナチャの話をしたことがあるんですけど
0: 、えどのポッドキャストですか
1: ？あそうですそうですあの SNS の会。まだ公開してないですね<笑>まあまあ全然ねリスナーの皆さんに言っても別にいいかなと思うんですけど、まあ、公開してない回とかもと、はい、時々あるんでその中でスナップチャットのビット文字の話したじゃないですか、はい、ビット文字ってその、まあ、スナップチャットのアバターの,あの機能なんですけど日本っぽくないっていうかうん日本人ってあんまり使わないよねっていう話をしたじゃないですかはい。でやっぱりその見た目とかそのあの例えばビット文字の表情とか,なんか日本ではあんまり使わないパターンだったりするので,、うん、なので人によってそのアバターを使いたくないっていうのがあるっていうのがまず1つの気づきで,、はい、でもう1つがやっぱり SNS を使う上でもやっぱりその各プラットフォームで違うパーソナリティとかちば違うプロフィールを出している人が多いなっていう。ところに気づき始めてなんかでもそれってリアルな世界でもそういうのあるじゃないですかいわゆる仕事とパーソナルで性格,性格変わる人もいればまあ言って友達,の友達に対して若干その対応の仕方って変わったりするのでなんでそれを考えるとアバターっていうものはプロフィールと同じ概念で考えた方がいいのかなと思っていて。一文人まさにそうですね。なんでその裏にはもう一個ベースのレイヤーが必要になるかなと思っていてでよくその SNS のアカウントとかだとそれがメールとか電話番号になるじゃないですか。はい、一つの電話番号で複数の例えば Twitter とか
2: Facebook とか
1: あのフォートナイトとかのアカウントを持てるようにいわゆるその一つのアイデンティティのレイヤーがうんうん、必要になってきますとでそれを例えば提供しているのがあの、まあ、冒頭で話したクルーシブルっていう会社なんですけど、はい、彼,らが彼らはいろんなプラットフォームアンリアルエンジンでしたりユニティとかでもと提携しているんですけどあのいろんなプラットフォームに SDK を提供しててでそれに応じて一つのアイデンティティ管理ができるクロスプラットフォームな、えっと、サービスを提供しているんですけど。うーんまあなんかベースとしてそこのアイデンティティのレイヤーがまず必要になってくるなと思います
3: 。それ
0: でもどうどうやって提供されてるんですか、クルーシブさんって
1: 。えっと彼らはえっとその SDK で提供してて、その SDK をそのデベロッパーまあその例えばエピックゲームズがフォートナイトに入れ込んだ場合に、フォートナイト上でオーバーレイが出てくるんですよ。でそこで自分のーーあのいわゆるその画面上にえっと、いわゆる新しいメニ,ューメニューアイテムじゃないですけどが出てきて<ー>そこでその自分の,、はい、あのフォートナイト以外のアバターとかも出たりとか
0: へえ
1: <ー>で場合によっては全部うまく連携できればアバターを選んで次の違う世界に行けたりとか
2: なるほどで彼らアバ
1: ター企業とも連携していてそれこそジーニーズとかも連携してるんですけどあとアンリアルエンジンの,あの、えー、メタヒューマンズであったじゃないですかえっとであと自分でもあのアバターを作れるようにしたりとかしているのでなんで彼らとしては一つのアイデンティティに複数のアバターが紐づくっていう世界をちゃんと考えているっていうところですね。なるほどはい
2: なんか
0: 難しそうですねでもその前半でも言いましたけどそのいろんな企業が、うん重要になってきますね
1: そうなんですよねなんでそこの連携が必ず必要になってくるので、まあ、その連携をできる前提で、うん、まあこういうのがあったらいいよねっていう話ですよね。うん、でそれがまあアイデンティティの第一部分で,でもう一つがそのアイデンティティに紐づくアセット、はい、デジタルアセットっていうのが必要になってくると思っていてこれもなんかもともと NFT の回とかでもちょこっと話したと思うんですけどやっぱりその今だとフォートナイトのアセットをロブロックスに動かせない。
2: うん
1: っていうのがあって、まあ、それが NFT で可能になるよねっていう話をしたと思うんですけど、はい、でもそれと同時にもう一つ実は課題があって例えばアセットを動かせたとしてもフォートナイトが例えば明日シャットダウンした場合にアセットって全部消えるんですよね
2: うーんそうじゃないですか,かその
1: ゲームの中
0: でしか使えないですもんねんそ
1: うですよねなんで、えっと、結局そのスキンを他で使えるようになってもフォートナイトがそのアセットの親元であれば確かに消えちゃうんですよねでもそれってフィジカルの世界だと起こんないじゃないですか例えばナイキが明日倒産し,しますってなっても買ったナイキの靴って消えるわけじゃないじゃないですか
0: そりゃ、そうですね。<笑>すねパッって聞いたら、あーって。
1: <笑><笑>やっっすごいびっくりするじゃないですか
0: 。<笑><笑>魔法の魔法の靴ですね。ある意味<笑>、面白いかもしれない。<笑>そ,それでも
1: 面白いかもしれないですけど、<笑>まあまあびっくりしますよね、そんなことが起きたら。ね、でもやっぱり、それって自分が買ったもの、自分買ったアセットって自分のアセットになるのが概念じゃないですか。はい、いわゆる所有権と保有権、自分のものに。なるっっててていいうとところが重要だと思っていてそれがデジタルの世界でも起こらないといけないっていうところで特にこのメタバースという概念だとなのでその、まあ、メタバースの中だといろんなデジタル世界が生まれると思うんですけどデジタル世界がなくなってもそこで生まれた、えー、デジタルアセットを購入所有した場合にそのアセットは持ったままになるっていう。ことにしなければいけないんですよね
0: 確かにう
1: んでそれがまあ結構難しい難しかったりその逆にそのフォートナイト外いわゆる完全第三者のプラットフォームとして作るっていうやり方もあってうんでそれが例えばアーティファクトとかがまさにそういうことをやっているんですよねなるほど。はい、それがあの、まあ、アイデンティティとデジタルアセットの話なんですけど、はい、でそれに続いて、まあ、次はオープンなスタンダードとプロトコルなんですけど、はい、やっぱりそのオープンなメタバースだとそういうオープンなスタンダードとプロトコルが、まあ、インターネットのことと同じですよねが必要になってきて。でまあ、メタバースの中でいろんな世界がデジタル世界が生まれるとなると各世界違うルールとかいろんな違う通貨を使ったりとかすると思うのでうそこの連動が必ず必要になってくるんですよね
0: 。そうですね<笑>
1: 、はいで。そこがすごいやっぱり難しいんですけどあのそこの連,連動をさせるいろんな技術が必要になってきて例えばウォレット、はい、オープンソースなウォレットが必要になってくるとかそのまあ、通貨もそうですし、えっと、例えばそのクラウドのインフラ
2: もう多分
1: 分散型なものが必要になってきて今だと、た分大体そのあのクラウド市場を見るとアマゾン、グーグルマイクロソフト、まあ、AWS、えー、アジュール、えー、グーグルクラウドですよ、ね、が、えっと、市場の、えー、っと 66% 持ってるんですよ。わ強い<笑>まあ強いですよね。なのでやっぱりそ,のそうすると彼らのルールに従わないといけないので、まあ、それがどうなるかというとパーラーみたいな事件が起こるっていうことですよね
2: 。
1: となるとやっぱりそ,のそこも誰も完全にコントロールしない世界っていうのが、えーまあ、そ,のそういうインフラが必要になってくるかなっていうところですね。であとはやっっぱりそのメタバースって究極そのデジタル空間だけじゃないのでデジタルとフィジカルのマージい、まあ、わゆるそのつながりも、はい、えっと起きないといけないのでそう考えるとフィジカルのプロダクトでもトークン化しないといけないんですよね
2: 。
1: なぜかというとフィジカルの世界デジタルの世界がつながってるのに例えばそのデジタルの世界で作った経済圏。がフィジカルのところにつながんないと意味ないじゃないですか例えばデジタルの世界でクーポンが発行されてそれを使いたいのにフィジカルの世界で使えなかったりすると意味ないじゃないですかうん
2: ,、
1: うん、なんでそれを可能にしないといけないんですよねうん、うん
2: 、
1: でそれを可能にする実は技,技術とか今考えられててへえ防山プロトコールって言うんですけどちょっと具体的な話はしないですけど<笑>そういう考えを持ってる人たちもちゃんといるんですよね。ていうのが、えっと、あのオープンなスタンダードとプロトコルで,でもう一つがその分散型のガバナンスやっぱりメタバースってそのインターネットと似たように国がコントロールしないものなので
3: 、はい、っ
1: ていうことは誰がコントロールするのっていう話になった時に多分,分散型のガバナンスが必要になってきますとでここでまあちょっと具体的な話はしないですけど、はい、DAO っていう概念が出てくるんですけど今多分今現在シリコンバレーでその数週間前とか1か月前とかに NFT がすごい流行ったじゃないですか、はい、その次にみんな何が話してるかというとこのっていうと DAO っていう、えー、ものでうでえっとあの略してるんですけど DAO というのは、はいえっと、d e centralized autonomous organizations で、えっと、日本語で言うと、えー、自立分散型組織なんですよねで、えっとまあ、すごい簡単に言うと、えー、会社をブロックチェーン化するっていうのがすごい簡単なあの話し方で、えっと、前に、えっと、ポッドキャストでソーシャルトークンの話したじゃないですか。はいそれとそれがいわゆるダウンの一例であって
2: うーん
1: で例えばですけど今会社だとあの大体その取締役がいるじゃないですかはいで取締役とか社長とかが会社の方向性を決めるじゃないですかはいなんでいわゆるその会社で例えば1000人規模の会社でもたったの5人とか10人ぐらいしか会社の方向性を決めないんですよね
2: うーんでそ
1: れが果たしてフェアなのかっていうところでもちろんあの組織によってフェアであったりフェアじゃなかったりすると思うんですけどあの分散型でしたければ全社員に何かしらのトークンを与えてでもちろんトークンの,あの割合は違うかもしれないですけどあの、まあ、そのどれだけ貢献したかによってそこのトークンを変えてでトークン持ってる人が全員あの投票ととか議決権持つ権利を持持つつ利っていうところで
0: 株ですね
1: はいまあ<ー>いわゆる株,株っぽいものですよねなるほどでそれと合わせてあのあのまあ DAO ってそのイーサリウム上でやるのであのイーサリウムってスマートコントラクトっていうものは作れるんですけどまあちょ,っともうちょっと具体的なところは話さないですけどあのいわゆるその中の組織のルールーを全部自動化するんですよまあいわゆるこううーコードで書き留めるのでいわゆる人間がなんかちょっと変えようとかっていうのができないんですよ。ああ<ー>。なんでなこの投票が通ればこういうプロセスでこうなりますっていうのが全部決まってるので。<ー>なんでなんか変に誰かが止めるとかそういうのが起こりえないっていうところが、まあ、一つの。面白いところでで、実際このコンセプトがまず本当にワークするのかがまだ分かりにくくて今いろんな実験が起きてるんですけどはいで、ちょうど2016年、17年にこのコンセプトって本当に最初の事例って出てきてその最初の事例が大失敗してるんで<笑><の>そうなんですねはい。まあ、ハックがあったり、詐欺があったりちょっといろいろあったんで
0: <笑>あ
1: なんで、まあ、果たして本当にこのコンセプトがワークするかはまだなんか明確に証明されてないんですけどただそのオープンメタバースとかを作る上ではそのガバナンスのところは一人が権利を持つというのは怖いので,なんでそこをやっぱり分散型にしないといけないねっていうところでこういうアイディアが出てるっていうところですね
0: 権利が集中し,ないしちゃいけないですね。そ
1: そううななんんでですよねなんでそこをまあどうかんまあ別に DAO じゃなくてもいいと思うんですけどどういうふうにやればいろんな人がそこにあのまあリスクフリーでできるのかっていうところですね。なのでその次にえっと最後のインフラの部分なんですけどグローバルで流動性のある経済通貨で,でここは例えば今各ゲームってその自社の通貨あったりするじゃないですか。はい例えばロブロックスだとロバックスがあってフォートナイトだと V バックスがあってえっと今のその、えー、例えばドルとか円をあのロブロックスとかあの V バックスとかに変えるのはできるじゃないですかはい意外と逆ってちょっと難しかったりもするんですけどでもそれもまあできるっちゃできるんですよねただフォートナイトの通貨をロブロックスの通貨に変えるのってすごい難しいんですよね、えーはい
0: 確か、はい、リアルなお金挟まな
1: いとできなそうです、ね。多分そうなので,、ね、でそれができないと考えると、はい、まあいわゆる間にその通貨が、まあ、いわゆるその円とかドルが入ると同じようにもしかしたら次の,そのオープンメタバースのところだとメタバースの通貨がベースの通貨があ
2: っ
1: てそこを全デジタル世界がそれを。使うのかそれとも、いわゆるそういう転,あの転換が起こるのかっていうところは、多分一つ必要となるんですよね。うん。で、それが、まあ、どういう通貨になるかというと、まあ、もちろんビットコインっていう案も出たり
3: 。はあ、なるほ
1: ど。で、逆に、まあ、ビットコインだとインターネットマネーなので、た、まあはい、多分やりやすいじゃないですか。はい、でただそれ、それとは。まあ、ビットコインじゃなくて例えばイーサリウム系のものにしましょうみたいな案も出ていてうーんでイーサリウムのアドバンテージっていうのはいわゆるそのまあさっき話したスマートコントラクトっていうところでいわゆるいろんなプログラミングができるんですよねうーんいろんなルールをかけるのでそうすると借り入れとか<ー>いわゆる金融機関のシステムがその上で作れるんですよ
0: なるほどより複雑な設計ができるんですね、は
1: い、そうなんですよなんで場合によってはわかんないですけど、えっと、フォートナイトのこのスキン例えばスキンを買うじゃないですかはい例えばそのトラビス・コットのコンサートのスキンで限定品でその価値がすごい上がるとするじゃないですかはいそのそのスキンを担保に借り入れをするとか<笑>
3: あ
0: ーなるほど
1: そのスキンを担保として、えー、デジタル世界もしくはフィジカルの世界で家を買うとか
0: あ<ー>
1: そういう世界が生まれるんですよなるほどはいとなるとそこに何かしらのスマートコンタクトが裏に入ってた方が、まあ、これすごいシンプルに話してますけどあの
0: 本当はもっと複雑なんです、ねは
1: い、本当はもっともっと複雑でそのプロコンってすごいあるんですけどでも、はい全アセットに対してそのイーサリウムベースのトークンを入れることによっていろんな金融アプリケーションが生まれるっていうところで,でこれがその全体的なディーファイっていうディーセントラファイナンスってよくその特にアメリカの大体トップ投資家とかあのセレブたちが話してる、まあ、特にアンドリーセンとかはじめ話してる内容なんですけどこの DeFi がなぜ必要なのかっていう話をするとこういうところにあって
2: <ー>
1: なんで、まあまあ、ちょっと DeFi の話はまあちょっと別途やるか分かんないですけどそこの話をするともう延々とは<笑><た>終わんないんで、はい、あのただそういうようなそのグローバルで流動性のあるその経済シ,システムがえっと必要になってくるっていうところですよね
0: 、うん、なるほどでも本当それはでもグローバルでって考えるとアメリカの企業だけじゃなくてなんかいろんな世界を巻き込んでやらないといけないですよねそうなんですよ,、ね
1: 、ですよだからこそドル建てにしない方が良かったりとか
0: ああなるほどなるほど
1: ドルになるとアメリカがコントロールしてるじゃないですかそうですねはいなんでそういうのを避けたいためにこういう、まあ、ビットコインなり何かブロックチェーン上の分散型のものが必要っていうところになって
2: ま
1: すね。はあ、難しい<笑>すみませんなんか<笑>いろんなこういう話するとすごい難しいんですよねやっぱりブロックチェーン系の話をするといす、ね、はい,あのいや僕も全部分かってるわけではないので。あのまあそ
0: うです、うん、そうなんですよ<笑>技術的な話ももちろんありますし
1: そうなんですよねなんで逆にそここのブロックチェーン周りとかめちゃくちゃまあ d ファイとかそこら辺 MEDAO とかめちゃくちゃ詳しい人に逆に
0: ああ聞いてみたいですね
1: うんぜひぜひ連絡ください<笑><笑>ぜひ聞きたいはいうインフラの話をさっきしましまたけどでこれで結局そのデシいろんなデジタル世界が生まれる中と、まあ、フィジカルな世界もあるのでそこののブリッジっていいいいうのを作らないといけなとけんですよね、はい、で各世界って違うセットとか違うルールがあるのでそこのブリッジってすごい難しかったりあとはそのベースとしてそのインフラのレイヤーでそのあのアイデンティティのレイヤーがあるじゃないですか。はい、なので世界に各デジタル世界にアクセスするときに、そこのユーザーの認証ですよね、が必要になったり、ののリアルタイムで何をその世界で買って、それを自分のいわゆるデジタルクローゼットじゃないですけど、アセットにそこのちゃんと移管をして、そこの自分が持ってるアセットをリアルタイムでアップデートしないといけないんですよね
2: 。
1: それももしかもそのフィジカルな世界とも連携させるので場合によってはフィジカルで持ってるものも全部把握しないといけない技術とかが必要になってきますとでしかもこれを全部プロセスできるハードウェアが全員使わないといけないので。え
0: え<で>もうこれ無理無理家じゃないですかこれ実現できます無理じゃないですよ無理じゃないですよ
1: 実現するんですよ
0: こうなんかすごい壮大な話なんか
1: <笑>まあそうですね
0: でも確かになんていうかその技術的には揃ってるというかもう可能性に見ちているんですけどなんか物理的に物理的にっていうか企業が本当に信頼し合って、はいあの協力しないるほ
2: ど
1: なんでまあハードウェアだと今スマホを見るとなんとなくわか,かると思うんですけどスマホスマホ率ってどんどん年々上がってるじゃないですかはいでスマホも、えっと、ベースの機能は全部同じですけどでもあの価格の差ってすごいあるじゃないですか安いものもあればすごいプレミアムなのものもあるのででもベースとして全大体インターネットにつながれてはい、だからなんでそれと同じような形が出ると思うんですよねハードウェアのところでは
2: うーんちょっと誰でも
1: アクセスできるすごい安い価格のものもあればなんかいろんな機能が含まれてるちょっとプレミアムなものっていうのも出てくるかなと思いますねうん,なんで、えっと、あとはやっぱりそのブリッジまあいろんな世界をブリッジする上で必要なところはコミュニケーションのレイヤーになるんですよねはいでコミュニケーションのレイヤーで今いわゆるその他の世界にいる友達と話さないといけなかったりまあそれがボイスなのかテキストなのか動画なのかっていうところなんですけどまあこの話し手をなんか聞いてた時にあれこれってすでにこの会社ありますよねと思ってそれがディスコードなんですよ
0: ああなるほどいろんなそのチャンネル
1: 横
0: 断して。自分のアカウントで喋れるみたいな
1: こと、ね、そうなんですよねそもそもディスコードってその、うん、あの元と「フォートナイト」とかいろんなゲームで一緒に友達と遊ぶときに使ってる使ってたわけじゃないですかはいでしかもいわゆるそのゲームと切り離してるのでなんで別にあのゲームをし,してようがしてなかろうが同じボイスチャットにみんな入ると話せるわけじゃないですか確かにとなるとディスコードってこのオープンメタバースのコミュニケーションレイヤーとして入れる会社なのかなと思ってましてうん。で、すでにディスコードのコミュニティも考えるとディスコードのコミュニティって今主にゲーマーとあとクリプト NFT 好きな人が多いのではい。いわゆるメタバースのアーリーア,ドアダプターが入ってるんですよ。うん。なんで、まあ、それを考えると結構いいポジションに入ってるのかなと思いましたね
0: なるほどそれはでもなんかますますなんかマイクロソフトに買収されない方がいいのかもしれないですはい、はい、<笑>まあ<笑>確かにね<笑><笑><笑>まあかだからマイクロソフトが勝ってるかもしれないですよね、えー、まあそりゃあコミュニティ系の会社好きですもんねそ
1: うですよねオープンメタバースのコミュニケーションレイヤーを取れる会社なんて、まあ、相当な、え
2: ー、あ
1: の価値のサービスだと思うので、まあ、なんかそういう話もあるかなと思ってますと。はい、で、えっとまあ、やっぱりその,その作る上であの課題っていうのもいろいろ生まれると思っていてもちろんその前回のポッドキャストでいろんな大手の会社が。そのこの開発を止めるかもしししれないいっていう話はしましたけど実際に止めなくてもあの課題っていうのがあると思ってましてそれが英語で言うと Empty、はい、World Problem っていうんですけどあのいわゆるその最初にメタバースが作られたっていうか、まあ、どんどん進化していくと思うんですけど体験ってそんんなないんですよねうんで人って単純にオープンなプラットフォームだからって全員集まるわけじゃないじゃないですか。何かしらユースケースが必要じゃないですか
0: ただ操作しててもた楽しくないですもんねはい
1: なんで結果 SNS とすごい似てると思ってまして SNS でよく言うのが Comfort the tool stay for the network なんですけど、はい、ツールとして始まってツールがいいからみんな集まってでいろいろ人が集まってネットワーク効果が生まれるとそこに居続けるっていう話でうんまあなんでまあこの課題を解決するためにはやっぱりあのフォートナイトを作ってるエピックゲームとかロブロックスとかがかなり重要なポジションを持ってると思ってましてあのやっぱりそのキラーアプリケーションとかコンテンツを作らないとまずこのプラットフォームにまあメタバースというものに入ってこない。うんいうところなので入ってきてその良さを理解した上で自分たちでも新しいコンテンツとかアプリケーションを作ろうってなるのでそこのステップとして今の,、まあそのメタバース候補者たちが結構重要かなと思ってます。やっぱり入り口はただ
0: のただのといかいい入り口は1ゲームですけどその居続けたくなるような居心地のいいものはもっといろんな。やり方というかコミュニケーションができたりとかそういうふうに,なっ,てになってくるっていう、
2: は
1: あ、そうなんですよなんでやっぱりティムスウィーニーさんもここはすごい気づいていてなのでフォートナイトをすごい慎重に扱ってるんですよねう彼うんでこれフォートナイトがメタバースの最初の入り口になるっていうのは理解してるんですけどはいでもすぐにメタバース要素をフォートナイトに入れ込んじゃうともともと来てた要素がなくなっちゃうのでもともとバトルロワイヤルのゲームとしてみんな来てるので、はい、そこのバランス感をすごいちゃんと見てるんですよね
0: 。あ、難しいですねそれ
1: <笑>そうなんですよ
0: 確かに、うん、ゲームとして好きな人もいるしそうなんですよ新しいそこじゃない新規のユーザーもユーザーというか世界観も作りたいいしっていうう
1: 、はい、まさにそうででもメインがゲームじゃないですかはいなんでそこを潰してしまうと一気にその 3.5 億人登録してる人たちが消えるかもしれないのでうんそうするとメタバースにつながるものではなくなっちゃうのでフォートナイトが確かになんでそこはすごい気をつけてるって言ってましたねへりグループとしてこのメタバースにすごい貢献するのがおそらくそのエンタメとかエンタメ業界、はい、特にヒップホップ業界かなと思ってましてやっぱりヒップホップ業界だと特にアメリカのヒップホップ業界って NFT とかテクノロジーをすごい受け入れてるじゃないですかはいあとはそのトラビス・スコットさんが「フォートナイト」でコンサートをやったおかげでいろんな人がフォートナイトをし知りましたし、うん、逆にフォートナイトとかロブロックスでコンサートを開けるんだって気づいたじゃないですか確かになんでそういうなんか新しいテクノロジーのレボリューなんか革命とかそういう進展って実はヒップホップ業界とかエンタメ業界は結構特に C 向けのところだとリードしてるのかなと思ってましてうんなんでそこ,そこのグループもすごい重要かなと思ってます確かにあのもう一つ、やっぱり重要なのはそのゲームエンジンの開発者とあと 3D マップを作っている人たちなので、まあ、Unity アンリアルエピックですよ、ね、とかスナップチャットとか Google ですねやっぱりその新しいそのメタバースを作る上だとやっぱりそのユーザーが簡単にそのデジタル世界を作らなければいけないので世界を作るのって大変じゃないですかいわゆるゲーム開発以上のものなので場合によっては。となるとそういうデジタル世界を簡単に作れるツールとか、まあ、そのフィジカルなアセットをそのままデジタルに移し替えさせるとかそういう技術がどんどん必要になってきてでそ,れそれプラス多分その AI とか、まああのそのえっと、半年とか1年前にバズった GPT−3 ってある,あるんですけど、はい、そういう AI 技術を入れ込んでよりその誰でも簡単に世界を作れる、まあいわゆるノーコードで作れる世の中がメタバースでは必ず必要になってくるのかなと思います。
0: 確かに。でも本当最近だとうん、うん、エンジニアのプログラミングよりももっともうちょっとあの 3D とかブレンダーとかの方をもっと勉強した方がいいよみたいな言う,う,、うん、う人も結構いますよね。
1: あ、そうなんですね。でもそれすごい個人的には賛同します。
0: いやでも本当私もそう思います
1: うんうん、うん、今逆にエンジンやコードを勉強する,するよりアンリアルエンジンを勉強した方がいいかもしれないですよね
0: うんまさにそうですよねうん
1: 、うん、確かにそうなんですよでそこにつながるのがこのオープンメタバースの話ではなくて、はい、今現在世の中でなんか面白いクリエイターがいましてはいまあこのオープンメタ,バースとかメタバースを作る作るクリエイターメタバースクリエイターっていうのかわかんないですけどの候補者だと思っていて、はい、でその人がえっと今、インフルエンサーとしてあのクリエイターとしてあのツイッチで配信してるんですけどあのコードミコっていうツイッチストリーマーでまあいわゆる VTuber なん
3: ですよね
0: 、はい。
1: なんで、まあ、バーチャル YouTuber、うん、で、はい、ただバーチャル VTuber やりながら自分の顔も見せてるんです
0: よあ本人も出てるんですね本人も
1: 出てたり場合によっては本人しか出なかったり場合によっては VTuber の姿しか出なかったり<ー>場合によってはどっちも出すんですよ
0: それはどちらもコードミーコさんとして出てるんですかキャラえっと
1: そこはちゃんとキャラを分けてまして,ーてえーえー、バーチャルユーチューバーの方はミコっていうキャラクターでやってまして、はい、で後々ちょっとあのその彼女のバックストーリーも話すんですけどリアルな本人は、えっとえー、ザ・テクニシャンっていう名前で出してて<ー>いわゆるミコを作った人
0: ああなるほど、えっ
1: として出てますと
0: へえ<ー>でもちろ
1: ん日本だとその,あのバーチャルユーチューバーとかっていうのはあの数年前から人気になったんですけどアメリカだと本当最近人気になってるんですよね。へ<ー>特にそのゲーム配信の,あの例えば「コープス・ハズパンド」ってアマ,アマンガスってすごい有名になった人なんですけど、はい、彼もやっぱりあの、まあ、バーチャル YouTuber っていうかその自分の顔を見せないとかそれでも、はいえっと、人気になった人だったりで特にこのコードミッコさんっていう人は直近ですごい直近ってまあここ1年で結構。バズり始めたっていうかう確かえっと2020年の3月ぐらいではえっとフォロワーツイッチのフォロワーが400人以下いたんですけど、はい、今は62万人ぐらい
0: へえまあ400人え元もともとはどれぐら
1: い 400, ?400 人ですね
0: 400人がそんなに
1: 62万人で,で<ー> YouTube でも26万人ぐらいいるんですけどあのでちょっとコンテンツが若干あの何ですかね多分成人以上のコンテンツとかもちょこちょこ含まれてるのでまあ,あの見たい人はそれをちゃんとあの理解しながら見てほしいんですけど、はい、あの個人的になぜ、まあ、彼女がそのメタバースクリエイターのすごいいい候補者だと思ってるかというと彼女のバックグラウンドとかその、えっと、実際その。コンテンテツのの見せ方ってていいうのがすごい面白くてまずコードミコを作る前に4年間ライブアニメーションまあ、いわゆるそのアンリアルエンジンとかですよね、はい、のリサーチをしてきたんですよねはいで、まあ、いわゆる多分ゲームゲーム会社で働いてたと思うんですけど、はい、なので、まあ、そういう経験を持っている人ですとでえっとまあその同時にその自分のリアルな姿とデジタルな姿を見せてる理由って複数あるんですけど一つはまあそのクリエイターとしてよりオーセンチェックに見えるっていうかあのそういうところもあると思うんですけどただやっぱり面白いのはそのミコの方まあいわゆるそのあのバーチャルユーチューバーの方でちゃんとしたバックストーリーを作っていてそのミコはその大手のゲームのキャラクターになるはずだったんですけどシステムのバグでいろ,んな<ー>いろんなデジタルの世界をさまよい続けないといけない状況になってしまいましたと
0: ええー、そのじゃそのキャラの時は本当にそのキャラで喋る
1: そのキャラで喋るんです
0: よあもしいで
1: しかもそのキャラそのスト
0: ーリーもいいですね
1: えそうなんですよそのストーリーもすごいよくてあのそのキャラがリ,リアルな人とインタビューするんです
2: よ<ー>
1: でリアルな人と、うん、そ,れそれこそポキメインってすごいあのい<あ>気な,なはいツイッチしてるみたいじゃないですかはい、はい、彼女とも、えっと、インタビューしたんですけどいわゆる巫女としてはいでや,やる時に電話会議場でやるんですけどでもズームみたいなそうですそうですズームみたいな、はい、ただズームやってる姿がもちろんその VTuber の顔でやっていて、はい、さらにその VTuber が座ってる場所がデジタル空間なんですようーんなんでそれも、えっと、アンリアルエンジン上で作っていて
0: なんかすごいですね日本の VTuber の人ってその声の人とグラフィック作ってる人って違う人が多分
1: 結構多いのかなと思ったんですけ
0: どもしくは企業がやってるとかこれどっちも 3D のモデリングからキャラ作りまで,で,で中身の人も全部やってるっていうのはなんか,なんかハイスペックすぎ
1: るすごいですね。<笑>ちなみに 3D モ,<ー>モデルのソフトウェアはっていうやつを使っててでデジタル空間とアニメーションアンリアルエンジンで使ってるんですけど、はい、でもデジタル空間でやってるからこそいろんなコントロールが効くんですよね。なるほどでそのあのベースその VTuber がインタビューすると自分の顔を出すじゃないですかメインとして、はいまあ、もしくは座ってる姿を出すじゃないですかうん逆にそのあの相手を映す時は相手の画面しか映さないじゃん。じゃないですか、はい、大体、はい、でそれをあのコードミコミコさんがや,やっているのはこれ多分見,見た方が分かりやすいと思うんですけど自分の部屋いわゆるそのキャラクターが座っているデスクを後ろから見せ,見せるシーンとかもあっていわゆるミコさんの頭の後ろが見えてそれ越しにあのインタビューしてる人が出るんですよ
0: 。リリアアルルででですすね
1: そうなんですよ本当にリアルっぽい感じで
0: 人間でもできますけど、はい、そのバーチャル空間を作るっていうことから本当にリアルと境目がなくなってきますね VTuber
1: と。もちろんそのポケ i m e i n さんとやあのインタビューした時は MIKKO さんのデスクの上に置いてあるものとかもカスタマイズしてポケメインのグッズを置いたりとか。そういういのもやったりとかしてでしかもすごいのはこのテクニシャン、まあ、いわゆるリアルの人ですよね、はい、がエクセンススーツっていうモーションキャプチャーのスーツを着てる
0: んですよ。あ
1: プラス、えっとあのえー、その顔の、えっと、表情のトラッキングのソフトウェアを使っているのであのる彼女が立てば美子さんも立つんですよ。でもちろん動き回ることもできますし、まあ、そのモーションキャプチャーのスーツだいたい300万ぐらいするんですけどまあそれを買って、えっとえーまあ、あの美子さんをコントロールしていてで彼女のアパートも、えっと、その美子さんの,そのデジタル空間と同じ位置にいろんなものを置いているんで。なんでそういうところでもなんかマージしているっていうところとで時と場合によってそのモーションキャプチャーの設定を変えてゲームモードにできて、はい、いわゆるコントローラーを使ってミコをコあの動き回せるっていうか
0: えっと別の人がっていう意味で
1: テクニシャンがあいわゆるモーションキャプチャーじゃなくてどっかに走りに行くとかそうん、いうのも全部できていてでその,あのインタビューしてるデジタル空間の部屋は、うん、一部屋でしかなくていろんな部屋が実はあるんですよ。はい、へでこのテクニシャンがやっぱりこの 3D ゲームを作りたいって言っていて、はい、でそこのキャラクターとしてみこみこがいるっていうだけで。なんで本当に何だろうそのデジタルな空間をそのリアルと混ぜながらでもいろんなデジタルな空間を作っててでもなんかすごいリアル AR とも AR 的な機能も使ってますし逆に TwitchStream の中でファンが投票する機能とかあとあのファンがその投げ銭を出すと。勝手にアニメーションが起きたりとかへーそういうことも実はやってまして<笑>すごいなんか本当に次世代のクリエイターだなっていうのはう
0: ん、なんか本当に、うん、あの宮武さんのその記事というかそのなんか一回見たことあって、はい、その巫女、はい、のなんかその多分日本の VTuber とかも多分モーションキャプチャーとか使ってたりとかするとこもあると思うんですけど<笑><笑>なんかコード未コのすごいとこ本当とになんかそのなんかすごいですよねそのなんか小物の小物が置いてあるとかんなんかその小物のなんていうんですかね<笑>グッズがそのその宮崎さんが言ってたようなデスクに置いてある。なんか細かい部分とか,の,なんかそのクオリティもめちゃくちゃ高いですしな
1: んか例えばその携帯をリアルな携帯を持ってるのをデジタルでも同じように持ってる風にしてでしかも自分の携帯の画面をそのままデジタルの空間でもあのスクリーンシェアじゃないでですすけど、はい、したんですよそうするとミコさんが携帯を自分の顔の前に持つとミコさんが映るのではなくてテクニシャンが映るんです
2: よ。お<ー>
1: なんでデジタルの世界でミコさんがいるのにリアルの世界のテクニシャンと話してるふうに見えるっていうか
0: 。あーなるほど
1: たぶんこれ
0: かか見,見な
1: いと分かりにくいもので確か
0: にかカメラが映ら自分が映るのそっかと思ったけど確かにそうやるとアバターと自分リアルな人間が喋ってる風に見えますね
1: 。確かになん,でなんかそういう世界観も作れたりもするんで<ー>なんかい
0: やこれはちょっと一回リスナーの方には概要欄に貼っておくので見ていただきたいですね、はい
1: 、なんかやっぱりこのすごい技術的ノウハウを持ちながらそのいわゆるアンリアルエンジンとかそっち系のノウハウを持ちながらクリエイティビティがあってそういうゲームとかそういうそのコンテンツ作りにうまいいいところもあってなんとにメタバースのクリエイターの候補だなって最近見てめちゃくちゃテンション上がりました
3: へ
0: えいいなちょっとやってみたいですこのミッキで<笑>い
1: やぜひ<笑>アンビアルエンジンの勉強
0: を<笑>、えー、でもこれすごいですねうん
1: すごいです
0: でも4年勉強して
1: いいやすごいで,す、ね、でもな
0: んかその最近その最初に言ってたメタヒューマンみたいなあのそのインフラ技術の発展もすごいので確かになんかこういうだ自分から一からモデリングして VTuber やるっていう人はほんと増えそうですね確かにこれぐらいの人はもっと増えるのかもしれないい
1: や増えそうですよねうん本当にコードミコみたいなキャラクターがバンバン出てくる可能性ってあると思いますいやそうなんですよなんかたまに
0: YouTuber の人でも自分でキャラ作ってるあリアルな人間でキャラを作ってでもう1個自分のリアルな自分のアカウントっていうかコメディアカウントと
2: リアルな自
0: 分アカウントみたいな作ってる方とか見かけますけどなんかこういう表現の幅が広がりますよね
1: んいや本当そうですよね。いや本当面白いです多分見ててめちゃくちゃ、うん、あこういう可能性もあるんだって本当にびっくりしました確かにそ,うなんですよそのコードミコさんもそうなんですけど、まあ、最後にもう一個だけちょっと面白い話をすると Facebook、はい、の話になるんですけど Facebook、うん、って OKIRAS とかコントロールラ l ス a b s とか,なんかいろんな会社をあの買収してて VRAR にすごい投資をしてるんですけど大体多分年間10ビリオン USD から15ビリオン USD1 US 兆円から 1.5 兆円ぐらいですかねのこの領域に投資してるんですけどまあ多分世の中で一番メタバースに投資してるの誰って聞くと多分 Facebook なんです
2: よお
1: でその中で直近でまあ皆さんそのニュースとか見たかもしれないですけどあの手首につけるデバイスの発表をしたと思うんですよね。はい、で、まあ、その発表自体は皆さんその、まあ、動画とか見ていただければなんとなくわかると思うんですけど個人的にすごい面白かったのはその発表があったあとにたまたま ARVR の担当フェイスブックのトップの,あのアンジェルボスワーズさんまあボズさんってよく言われてるんですけどと、えっと、マーク・ザッカーバーグさんが言った発言がすごい面白いと思っていて<う>で彼らが何を話してたかというと人間にはあのエキストラでキャッパがありますとで特にその神経細胞とかに関しては、はいうん、実はエキストラにキャッパがあって。でそれによっていろんな可能性が生まれますと、まあ、特に ARVR、うん、スペースで,で、はい、それが何かというと例えばですけど、まあ、Facebook で AR メガネとか作ってるので、はい、AR メガネをかけて自分の手を見ると、まあ、5本の指があるじゃないですか、はい、それが急に 6, 6本になった場合に
2: <ー>
1: 6本目の指をしかもそれ AR だけでしか出てないのでいわゆるデジタルなんですけど、はい、自分の脳をトレーニングできれば6本目の指を動かすことができるようになるんですようそうするとす、はい、いわゆる自分の今のフィジカルな人間を超える瞬間が出てきて
0: 拡張きますね
1: 人体拡張っていうんですかね本当に複数の腕とか<ー>足とかそういう時代が AR 上でも生まれる可能性があって
0: なるほど
1: そ,のそれを考えるとこれって何でメタバースってすごい重要かというと今のアバターって人間のアバターしかできないじゃないですか大体はいそれが人間じゃないアバターがしかもそれをあのちゃんとコントロールできるなるほどなんで面白い自分が作る自分がなりたいものっていうのはもう人間じゃなくななくるんですよなんだ
0: かでも<笑>半分面白いですけど半分怖いですね怖いこの話
3: 。
0: へじゃあ、ね、私は本当は犬になりたかったって言ったら犬になれるそうなんんででですよこともできますもきまね
1: で今までやると尻尾をコントロールするのに<笑><ん>何かボタンを押さないといけないとかコントローラー使わないといけないっていうのが自分の頭でコントロールできるようになるんですよいわゆる本当に筋肉と同じように
0: 怖いなそれはでもなんかうん、うん、そうですよねなんかその指もう一本増えるみたいな話で言うと結構なんかやってみたいなって思いますね
1: そうなんですね。本
0: 当に訓練できたらしたら確かにできそうな気がします、
1: うん。そうなんですよ。意外とできるらしくて、うん、でもちろんそのあの多分一番助かる人たちは例えばうえ腕をなくした人とかはー AR 上でしいわゆるメタバシ上だと普通のことができるようになるっていう。確かに。かそ,それはその世界はすごい面白いなと思いました
0: 。はい、確かに何かそのでもその。やっぱその神経、その腕をなくした方とかそういう方がこう何かデバイスを使って操作できるみたいなのって今まで見たことあったんですけどかそれまでのその考え方しかなかったから
2: 普通の人間
0: でも人間以上の別の何かになれるかもしれないみたいな考え方はちょっと今まで。なかったので
1: そうですねいたいロボットアームをつけるとか,かそういうことじゃないでロボットあのいわゆる人間のように5本の指があって、はい、それをあの脳だけでコントロールできるって、まあ、確かにそれはそれですごい重要なものだと思うのでそれ以上行く時代があるんですよ。すよ
0: ね、かなんか耳つけて脳波で耳動かすみたいな猫耳動かすみたい
1: な
0: ヘッドホンとか多分あったんですけどなんかその。なんかまた新しい次元すすぎてそ
1: うなんですよ、まあでも,んもちろん、うんはい、これを作るまでには結構時間はかかると思いますけどね
0: 。コードミコさんみたいな自分で本当 3D のキャラクターを作ってもう足4本ぐらい入ってて指10本入ってるみたいなキャラクターもの<笑>あの自分で考えた動きができるかもしれないって
1: いう。ゴードミコさんの話とこのフェイスブックの話で実はつながっていてうんでこれ全体的にメタバースにはつながっていてなんでなんこれをいろいろ最近み見てなんかまあ怖いのは怖いんですけど同時になんかすごい世の中がくるんだなと思いましたね。
0: <笑>確かにちょっとフェイスブックなんか全然最近オキラスとか
1: はいはいはい。
0: 個人的には全然情報をキャッチアップできてなかったんでこんなに面白い未来を考えてたんですねマー,マークさんは
1: 。いやあのー、しかもそれをなんかプレゼンの動画とかで出してないんですよそういう話ってなんかそのよりタイピングが速くなるとかなんかその頭だけで考えていわゆる手を動か,す動かさなくてもタイピングができるとかそういう話はしてるんですけどでもそれイコールそういうことですよねっていうところでもあって。
0: すすごいですね世の中、うん
1: 、すごい方向性にいきますね
0: <笑><笑>へえでも本当びっくり面白いですねこれは、はい、ちょっと、まあ、なんでここの発
1: 展、うん、まあこういう技術の発展とかもオープンメタバースのインフラっていうのは多分今後ここまあ少なくとも1年から5年ぐらいの間で作られると思うのでうんなんでまあ今後もそこは見ていきたいなと思います。はい
0: 、じゃあ今日はこんなところでしょうか。はい、はい。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは youtube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック。jp のフォローお願いします。今回の収録は youtube でも聞くことができます。では、また次回お会いしましょう。さようならさ
1: ようなら。